1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver où que vous soyez sur la planète. Nos auditeurs sont aux quatre coins de cette jolie petite planète bleue. Vous êtes Français expatriés. Eh bien, voici votre émission « Les Français par le taux français ». C'est déjà le rendez-vous numéro 548. Chaque jour, en direct, pendant une heure, nous tendons le micro à des Français expatriés pour qu'ils nous racontent leur parcours, qu'ils donnent des conseils, partagent d'expériences il y a des experts, il y a des témoignages. On passe toujours un bon moment. Je vous souhaite la bienvenue. Les Françaises parlent au français. parle au français. Dans 10 minutes, direction l'Afrique du Sud pour y retrouver Kazeli. Kazeli est une jeune artiste française expatriée en Afrique du Sud. Pendant le confinement, elle s'est lancée dans l'écriture de chansons. Eh ben reste-toi, deviens un tube là-bas. Dans 25 minutes, un petit zoom sur l'association vous... enfin, qui a été créée pour diffuser cette radio et que vous pouvez aider et supporter afin de rester libre et indépendant. Un petit don de 2 euros par mois pour devenir membre, c'est un grand geste pour nous. Et dans 40 minutes, on va retrouver Jean-Michel, direction Montréal. Il s'est installé avec sa famille il y a 2 ans et demi au sud de Montréal et il anime un podcast qui s'appelle « Fais-tu fret ?» va en parler avec mon invité. Écoutez
0: notre pépite, la nouveauté du jour.
1: Bon ben bah, je pense que l'artiste du jour, l'artiste pépite qu'on écoute une fois par heure est une artiste que vous aimez beaucoup, la preuve en est. Dans les dernières victoires de la musique, elle a raflé le titre de l'artiste féminine, album le plus streamé de l'année et album de l'année avec 95. Je vous invite à écouter aujourd'hui Angèle, le temps fera les choses. Nouveau single.
0: Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mains. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd.
2: J'aimerais parfois faire de
0: C'était mieux avant Si on veut, on peut encore s'éviter longtemps Une éternité qu'on s'aime on se aide, Mais on le sait, tout ne tenait qu'à fil. C'était déjà fragile Mais c'est comme ça, les familles On peut s'aimer comme on se détruit Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours Mais là l'arme coule, j'en perds les mots il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi à mon tour. dans le monde. Souvenir.
1: Ça fait toujours plaisir un peu de rock et de la guitare saturée et ça fait plaisir de retrouver Lenny Kravitz avec I go my way. Are you gonna go my way. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. On reste dans la musique avec notre artiste du jour. La radio des Français dans le monde. L'artiste du jour. C'est un peu une histoire magique qui lui arrive, elle s'appelle Julie, à 18 ans elle décide de partir vivre à l'étranger, en Afrique du Sud, et la voilà artiste dans les plus chasamés de son pays d'adoption. Bonjour Julie
3: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Bah, ça me fait plaisir de t'accueillir. Je salue l'équipe Les Français. Presse qui nous a mis en relation et qui m'a parlé de toi, Fabien, le rédacteur en chef. m'a dit « Est-ce que tu connais Kazeli? Alors c'est vrai que je viens de t'appeler Julie, là je t'appelle Kazeli. Kazeli c'est ton nom d'artiste. Tu es installé en, en Afrique du Sud euh, euh, alors que tu es originaire d'Aix-les-Bains. On va commencer par le début. Pourquoi tu as quitté Aix-les-Bains pour vivre la grande aventure de l'expatriation
3: Alors tout d'abord... Euh, je... ah. Pendant mon lycée, euh, il y avait plein de questions que je me posais sur ce que j'allais faire euh, de ma carrière plus tard. Et euh, je me suis dit, il faut que j'arrive à sortir de, mon, de ma zone de confort. Et j'ai décidé de, de, de chercher euh, une mission humanitaire à faire à l'étranger. Alors, j'aime beaucoup les enfants et j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais. Et grâce au bouche à oreille d'amis, en fait, j'ai trouvé un orphelinat en Afrique du Sud auquel j'ai pu partir pendant six mois de septembre à février 2018-2019 et, euh, et voilà après du coup ça c'était vraiment la, la première mission que, que j'ai fait et euh, quand je suis revenue euh, j'ai du coup dû euh, me poser la question de quelles seraient les études que j'allais faire et euh, j'ai trouvé euh, vraiment un diplôme et un cursus qui me correspond beaucoup en, en Afrique du Sud et en faisant les démarches j'ai réussi à, à entrer dans l'université de Stellenbosch. Et euh, voilà, je suis en troisième année maintenant et je m'y plais beaucoup.
1: Alors, petite ouais. question, euh, je suis moi-même papa. À 18 ans, j'aurai ma fille qui me dirait « Je pars en Afrique du Sud pour faire une mission humanitaire ». Je me poserai un peu des questions. Euh, mmh, ça mmh. va, comment ont-ils réagi
3: Alors, euh, mes parents, ils ont toujours été vraiment... Euh, euh, côté indépendant, euh, j'ai toujours fait beaucoup de choses seule en dehors de la maison. Alors je pense qu'ils étaient un petit peu déstabilisés, mais voilà, ils sont vraiment rentrés en contact aussi avec le, le manag la manageuse de, de l'orphelinat, etc. Et vraiment, ils ont vu que c'était quelque chose qui, qui tenait le coup. Et donc vraiment, ils m'ont vraiment encouragé et euh, ils m'ont suivi jusqu'au bout euh, dans, dans cette mission, voilà.
1: J'ai bien compris que c'était pour cette mission humanitaire que tu étais parti en Afrique du Sud. C'est pas le plus simple pour débuter une expatriation. Hein. Parfois, on va <rire> à Barcelone ou à Londres. Toi, directement, mm. l'Afrique du Sud, tu te souviens des, des premières semaines Tu as été un peu déstabilisé. Ça t'a mm. marqué
3: Alors, ça m'a énormément marqué. Je pense que ça a marqué mes parents aussi. Et euh, ouais, j'avais beaucoup de mal déjà en, déjà en anglais. Je vivais avec trois trois Allemandes qui étaient elles missionnaires en fait. Euh, donc c'était vraiment un J'étais vraiment dans un environnement très religieux et j'avais beaucoup de mal avec, euh, avec la langue. Mais vraiment, je pense que travailler avec les enfants, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Parce qu'en en fait, on ne se sent pas seul, on apprend autant qu'eux. En fait. Parce qu'il y avait vraiment des, des bébés qui, qui apprenaient euh, la langue comme moi je le faisais. Mmh. Alors ouais, c'était vraiment la langue c'était la plus grosse barrière. Et puis après, quand j'ai commencé à apprendre ça allait beaucoup mieux, ouais.
1: La culture est radicalement différente, évidemment, euh, les, la façon de vivre au quotidien, tout ça, tu t'y es vite fait euh,
3: Je pense que j'ai... Ouais, je pense que je m'y suis assez vite fait, bah déjà, en six mois, euh, je pense que s'adapter à une culture en six mois est et, et pour moi assez court, en fait, apprendre une autre langue en six mois, etc., donc je pense vraiment que j'ai... Je me suis beaucoup adaptée, et je pense aussi c'est le fait que je me suis... Euh, je me suis bien entendue avec les personnes là-bas et euh, l'environnement m'a beaucoup aidé en fait à m'adapter. Tout le monde était très chaleureux, ils m'ont vraiment, vraiment aidé. Ouais.
1: Alors ça se termine bientôt, hein, ton visa arrive bientôt à expiration. Est-ce que ce sera retour à Aix-les-Bains ou est-ce qu'on a le virus de l'expatriation qui est rentré en toi
3: <rire> Alors. <rire> Euh, pour l'instant retour avec les bains parce que du coup je vais euh, je vais devoir euh, me baser sur plus septembre donc je vais passer du temps avec mes parents, ma famille, mes amis parce que ça fait, ça fait un petit moment Et puis après je sais je sais pas du tout, je pense peut-être rester euh, en France pour euh, deux années et puis ouais c'est un peu le, le,
1: le plan pour maintenant. À suivre en tout cas. On va, pas, on va quand même parler maintenant de, de cette aventure assez incroyable qui t'arrive depuis quelques semaines. Euh, déjà, on va parler d'un univers musical que je ne connaissais pas. On va le partager aux auditeurs. Lama Piano. Euh, toi, quand tu es arrivé en Afrique du Sud, tu as découvert ce son Lama Piano. Tu peux le présenter aux auditeurs
3: alors La Ma Piano euh, Je pense que j'ai un, un côté très subjectif De le présenter mais pour moi En tant que, en tant que française euh, Je pense que j'arriverai à le décrire Comme euh, vraiment une, une chanson un, un genre house Mais avec euh, enfin, Beaucoup plus lent et euh, comme je disais Un peu dans l'article je trouve que c'est un petit peu plus euh, les, les danses qu'on peut avoir dessus sont plus sensuelles sont plus euh, euh, chill et vraiment euh, plus lentes que euh, que ce qu'on peut avoir euh, que ce qu'on peut avoir en France et puis le piano c'est vraiment la, la la base en fait euh, de de ce genre c'est comme c'est c'est d'où ça vient en fait vraiment avec le piano et ils ont vraiment euh, mis cet instrument avec euh, des des, euh, des basses et de la batterie derrière etc donc c'est un peu comme ça que j'arrive à le décrire
1: En tout cas Julie, il faut que tu éclaires ma lanterne comment une jeune française expatriée en Afrique du Sud se retrouve dans le top des charts et dans les meilleurs téléchargements du moment qu'est-ce qui s'est passé, comment es-tu devenue Kazeli <rire>
3: est, Je pense que c'est un peu arrivé avec le Covid en fait euh, durant la, la, la pandémie j'étais en Afrique du Sud et j'habite dans un appartement seul Alors je, je me suis vraiment, j'ai vraiment essayé de m'occuper au mieux et la musique ça a toujours été en fait une partie de, une partie de ma vie. Et j'ai vraiment essayé de me connecter parce que je me suis dit vraiment je peux pas, je peux pas être toute seule tout le temps. Et j'ai rencontré en fait des Sud-Africains qui faisaient de la musique. Et en fait on a vraiment partagé nos deux cultures comme ça. Et euh, j'ai commencé à mettre des, des vocaux français sur euh, sur leurs morceaux. Ils ont commencé aussi à, à essayer de m'accompagner sur euh, sur des chansons un petit peu plus françaises ou faire vraiment des des, euh, des reprises un petit peu plus françaises parce que je faisais que je fais que de la guitare et du piano très basique en fait. Et euh, c'est vraiment comme ça que 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 je que je suis rentrée dans 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 ce genre et dans cette musique. Et puis j'ajouterais aussi que euh, aimer ce genre, je pense que ça vient de, du fait qu'on écoutait beaucoup, on l'écoutait beaucoup à l'orphelinat et danser avec les enfants, avoir vraiment toute cette énergie, je pense que ça, ouais, ça, ça m'apporte beaucoup de, de, de joie et de bonne humeur.
1: Un jour, tu mets Reste-toi sur une vidéo TikTok et Magie des réseaux sociaux. Un million de vues sur cette chanson. C'est TikTok qui a tout changé
3: Euh. Alors tout changer peut-être pas, mais ça ouais parce qu'en fait j'ai commencé à faire des reprises de ce genre un petit peu plus tôt et là c'est là où j'ai commencé à être vue par euh, des DJ qui étaient très très connus euh, très connus en Afrique du Sud et cette vidéo c'est vraiment la vidéo qui a amené le, ce qu'on appelle maintenant le hashtag French Amapiano. Euh, et voilà, c'est vraiment ça qui m'a créé un nom dans, dans ce genre. Et maintenant, les gens ne me voient plus comme euh, euh, la fille qui reprend des musiques Amapiano à, à la guitare, mais vraiment comme Kazeli qui est française et qui fait de l'Amapiano français.
1: Parle-moi de la rencontre que tu as eue avec tes producteurs qui ont permis à Reste-toi de sortir.
3: Euh, alors du coup... Euh, comme je disais au départ, quand j'ai euh, réussi à trouver des... des des Sud-Africains faisant ce, ce genre euh, ils étaient connectés avec ces deux producteurs et en fait c'est vraiment eux qui créent les, la production en fait et euh, voilà on a, on a toujours communiqué via les réseaux sociaux et on, on s'est vraiment vu peu, peut-être deux ou trois fois dans notre vie mais avec les réseaux sociaux bah, tout a réussi à, à se créer on s'envoyait par mail les productions, moi je leur renvoyais re ce que j'avais fait ah oui, il faut un petit peu de, <rire>, un petit peu de, de compétences sur, euh, sur les micros et comment enregistrer soi-même. Mais euh, pour ce que je fais, euh, j'ai réussi à, à apprendre deux, trois trucs et ça va, ça va nickel comme ça.
1: <rire> et donc, il y a un buzz, on peut le dire aujourd'hui. Euh, je suis allé mmh. sur ton Insta juste avant l'interview. Tu as fait une story en disant 50 000 vues sur YouTube en un mois. Incredible <rire> Tu n'en mmh. reviens pas toi-même <rire>
3: Non vraiment pas, je pense que euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on n'a on pas, pas investi dans, dans des promotions parce qu'il y a beaucoup maintenant, beaucoup d'artistes qui font ça, qui investissent de l'argent pour que leurs vidéos soient vues nous c'est vraiment des gens qui, sont, qui ont par eux-mêmes, qui sont allés chercher notre, notre musique donc c'est vraiment incroyable et puis en plus c'est pas la seule vidéo de, de la musique il y a d'autres vidéos qui ont plus de 70 000 vues et puis tout, on est à plus de je crois, 70 000 sur Spotify, Apple Music, en moins d'un mois sur les écoutes. Ouais.
1: Il se passe quelque chose. Ouais. Euh... Le, le morceau, ouais. les gens se l'ont approprié, ils l'aiment, ils le partagent. Et, et aujourd'hui, tu sens une notoriété qui, crée, qui se crée autour de toi. Ça change un peu le, le nombre d'abonnés ouais. sur tes réseaux, dans la rue même
3: Ouais, j'ai eu pas mal. Euh, déjà, bah, quand je fais des soirées à ma piano, c'est sûr, il va y avoir quelqu'un qui va dire « Moi, oh, c'est toi la fille qui chante français, nanana. Mm » -hmm. Et puis, euh, je suis assez reconnaissable parce que je suis l'une des seules blanches, je pense, qui est dans des soirées comme ça. Mais même euh, au campus, il hein, y a des fois des gens qui se retournent. J'ai eu aussi une fille qui m'a contactée, euh, parce qu'on a des WhatsApp groupes, en fait, pour des matières euh, mm -hmm. qui me contactent. « Ah, c'est toi qui fais ça, voilà. » Et du coup, ouais, c'est marrant.
1: Et papa, maman qui, qui sont avec les bains, ils, ils suivent un peu euh, cette, euh, ce coup de théâtre euh, d'artistes. De, de,
3: alors, je, oui, je, je leur envoie un petit peu des, des, des updates, mais je pense que c'est difficile à comprendre, en fait, déjà pour des parents qui sont pas trop dans les réseaux sociaux. Et puis aussi, je suis à l'autre bout du monde. Alors, je pense que ça, un, ils ont peut-être une impression que ce n'est pas très réaliste. Alors, vraiment, faire des, des interviews, des articles, etc., ça rend vraiment, ça rend vraiment la chose plus... Bah, plus crédible et puis euh, ouais plus réaliste en fait.
1: Caselli, une jeune artiste française expatriée en Afrique du Sud, félicitations.
3: Merci beaucoup.
1: Et on se retrouve euh, on se retrouve sur l'antenne quand tu veux. Euh, je te souhaite le meilleur.
3: Merci beaucoup.
1: Vous écoutez.
2: Les français parlent au français. Français.
3: Créer une personnalité qui ne reflète pas qui je suis vraiment. Le monde de la musique peut être très entraînant, mais la plupart veulent de vous ce que vous n'avez pas envie d'être. Dans mon cas, les seules personnes que j'écouterai sont celles qui m'apprécient
2: pour ce que je suis.
1: des français dans le monde
0: Dans le monde
1: Dans le monde Exclusivité
2: Exclusivité I paid my dues Time after time I've done my sentence
4: But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my share of sand kicked in my face But I've come through
2: And I need on, on, on,
4: on, on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the
2: end We are the champions
1: The Champions Queen sur la radio des Français dans le monde une version exclusive. Rendez-vous
5: maintenant sur français dans le mondefr Vous
1: êtes nombreux à écouter la radio chaque jour la première radio à destination des 3 millions de Français expatriés dans le monde et bien sachez que vous avez également la possibilité de surfer sur le site internet de la station françaisdanslemonde.fr tout attaché, tout minuscule vous arriverez sur la page d'accueil avec de l'actu, de l'info nos partenaires, nos programmes les podcasts, les replays et vous pouvez également soutenir l'association en effet l'association la, Français dans le Monde est une association libre, indépendante avec euh, pas de subvention jusqu'à aujourd'hui <rire> faut le dire en passant euh, vous pouvez donc supporter le projet de ce média libre en devenant membre de l'association pour 2 euros par mois en partenariat avec Elo Asso vous pouvez réaliser directement un don en ligne vous recevrez une certification qui va vous permettre de défiscaliser 66% de votre don il faut le dire en passant un petit geste pour vous et c'est un grand pas pour nous Direction directionfrançaisdanslemonde.fr cliquez sur soutenez L'association, on repart en musique. Dans quelques instants, on ira au Canada. Mais avant, on part sous la pluie d'Orelsan. Tu viens de
6: la France où on danse la chenille Où on prend plus de caisses que des crashs test demi C'est des potes diplômés, d'autres qui De livres qui sont
0: sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait
6: être Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre Je connais la campagne et ses gros sabots Où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand
2: même beau Il fait beau Il fait beau Il fait beau Chez moi il fait beau Il fait beau Il fait beau Il fait beau Chez moi il
6: fait beau Je viens de la terre du milieu où y'a plein de petits vieux Où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir Je en de la classe moyenne, moyennement classe Où tout le monde cherche une place Je suis ai bien clair dans le monospace Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau
0: dans le monde.fr
1: sur la radio des Français dans le monde avec Lais la Bonita. On quitte le soleil d'Italie pour retrouver la neige du Canada avec notre prochain invité, voici Jean-Michel. La radio des Français dans le, monde, dans le monde. Dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Après l'arroseur arrosé, voici l'intervieweur interviewé. Il est au Canada, il est au sud de Montréal. Il s'appelle Jean-Michel Lhomme. Je salue au passage Cécile de l'art et la manière qui nous a mis en relation... En règle générale, je passe de très bons moments avec ces invités. Bonjour Jean-Michel.
5: Salut Gauthier et bonjour Cécile.
1: Merci d'être avec nous. Alors on est vraiment tous les deux au micro, hein, puisque tu as l'occasion d'animer un podcast, tu as tout le matériel nécessaire, on va t'entendre de <rire> façon impeccable. Tu es toi-même un passionné de radio, je pense que tu es tombé dedans quand tu étais petit.
5: Ouais, j'étais petit. Alors déjà, je suis toujours pas très très grand, mais là j'étais petit en âge. Euh, J'avais 13 ans, tous s'est joué dans une cour d'école. Un ami qui participait à la radio associative locale euh, qui avait monté un de mes professeurs m'a dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas cet après-midi » Je pensais l'accompagner, il m'a fait parler dans le micro. J'ai été mauvais comme un cochon, mais le virus ne m'a plus jamais quitté et je reste un passionné de radio.
1: Eh ben, on a ce point commun, j'ai aussi commencé dans mon lycée en faisant une émission le midi, quand les gens étaient à la cantine et c'était très mauvais aussi. <rire> comme quoi, tu vois. Alors on va revenir en France déjà et aux origines. Tu es né dans le centre de la France, ensuite tu as fait pas mal d'années à Paris. Dès ces années de radio, parler tout seul dans une pièce vide, dans un micro, à plein de gens, tu connais
5: Oui, je connais, euh, je connais, Ça m'a. c'était très étonnant, ça m'a beaucoup intimidé, mais en même temps, c'est-à-dire que j'avais une peur bleue, moi j'ai toujours eu le trac, hein, vraiment, avant de parler dans un micro, euh, encore plus à l'époque, Toi, j'imaginais, j'imagine que toi c'est pareil papa, maman, pépé, mémé, accessoirement la copine que j'essayais de draguer en ce moment, tu vois qui m'écoutait donc je, évidemment ça me faisait bafouiller, c'était une horreur. Euh, oui oui, j'ai fait ça jusqu'à jusqu'à mes 22 ans et puis euh, et puis ça s'est arrêté parce que euh, parce que la radio c'est compliqué en France, euh, économiquement c'est compliqué, et puis j'avais pas forcément le talent non plus pour en faire une grande carrière. Euh, donc j'ai switché sur le marketing et la communication. Et je me suis un petit peu éloigné des studios, même si je trouvais toujours un moyen pour me faufiler euh, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, j'ai fait la même chose que
1: toi. Pareil, c'est le glissement de terrain naturel euh, de se retrouver dans le monde de la communication. Mais tu vois, au final, euh, on est tous les deux de retour au micro. Ça veut dire que... Et on y revient. On y revient <rire> toujours. Alors, il y a quelques années, euh, il y a une occasion qui se présente. Tu es marié, tu as trois enfants qui ont aujourd'hui 21, 20 et 12 ans. Une occasion qui s'offre à madame d'aller travailler au Canada. Euh, L'expatriation, il y en avait déjà dans la famille ou vous étiez les, les premiers à inaugurer euh, le concept
5: ah, et ben, On était les premiers à inaugurer le concept. S'il y a eu beaucoup de, beaucoup de projets, euh, ben, moi-même, juste avant de commencer la radio, quand j'avais 11 ans, mon, mes parents ont failli, avec moi du coup, euh, s'expatrier expa, au Brésil. Ça s'est finalement pas fait, euh, mon frère a failli partir en, en Chine. et J'étais probablement celui qui était le moins destiné à m'expatrier un jour et je suis bah, je suis le seul à l'avoir fait au <rire> final.
1: Alors comment ça s'est passé Tu t'en souviens euh, Se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que les enfants vont être d'accord, est-ce qu'on va s'habituer,
5: est-ce qu'on va être trop loin de la France Toutes ces questions, vous vous les êtes posées On se les est posées mais... Sincèrement, ça a été assez rapide. Euh, on a toujours eu avec mon épouse euh, le regret, on va dire, le, le regret de ne pas avoir pu s'expatrier un petit peu plus tôt. Voilà, c'est vrai qu'on s'est marié jeune, on s'est lancé dans nos vies respectives, on a fait des enfants, tout ça devenait assez compliqué. Et puis, bon, on avait ça dans un coin de la tête. Et, euh, et là, il y avait un alignement des planètes. Et l'alignement des planètes était tel que, franchement, les questions. Euh, comme dirait le YouTuber dont, dont, dont j'ai oublié le nom, elle a été vite répondue. Euh, en fait, voilà, mon épouse voulait reprendre des études, mais vu son âge et son, son caractère, ça devait se faire dans un, dans, dans un climat bienveillant. Le Québec répondait à ça. C'était le cas aussi pour ma, ma fille aînée qui, pour des raisons de santé, avait dû arrêter ses études. Elle aussi, elle voulait les reprendre, mais en ayant quelques années de retard, elle voulait que ça se fasse dans un cadre de bienveillance, sans trop de jugement. Le Québec répondait à ça. La deuxième, elle, venait d'avoir son bac. La seule certitude qu'elle avait dans la vie, c'est qu'elle voulait continuer ses études, mais à l'étranger. Voilà, elle, elle a le virus du voyage. Moi, c'est la radio. Elle, c'est les voyages. Le Québec répondait à ça. Euh, pour mon époux, l'ai dit c'était parfait. Pour la petite dernière, bah, c'était l'opportunité de voir autre chose. Enfin, moi, je pense que c'est une chance extraordinaire. Euh, entre guillemets, il n'y avait que moi qui n'avais pas vraiment de projet arrêté là-dessus. Mais si on est tout à fait honnête, outre l'envie et l'aspiration que j'avais à ça, euh, mon épouse m'a souvent suivi tout au cours de notre vie dans mes parcours professionnels, dans mes engagements professionnels. Alors ça ne nous a pas fait bouger, on est resté sur Paris. Par contre il y avait des grosses journées, elle a beaucoup assuré sur plein de plans derrière. C'était mon tour de lui rendre la c'était à moi de la suivre. C'est ouais, ça, je suis d'accord. J'ai connu ça aussi. Décidément, à mon avis, j'ai un
1: <rire> frère jumeau dans un <rire> autre monde. Euh, alors, le, tout est bien. Il n'y a qu'un seul truc c'est le choix de la date comme, pour s'installer euh, au Québec, mmh. puisque vous y arrivez en juillet 2020. On n'est pas sans savoir que la planète s'est figée en mars avec une pandémie inédite. Euh, résultat, vous avez acheté la maison en visio et quand vous êtes arrivé, vous vous êtes retrouvé directement en quarantaine. Sympa l'accueil.
5: Oui, alors, et l'accueil était encore plus sympa puisque, tu sais, les Québécois, ils sont à la cool. Euh, on a acheté la maison en visio le 10 juillet, on était censé arriver le 13, euh, et l'ancien propriétaire s'était évidemment engagé euh, à avoir vidé la maison le, le 13 pour qu'on puisse s'installer. Euh, finalement, on n'est arrivé que le 15, parce qu'on s'est retrouvé un petit peu blo bloqué en voici, enfin deux, deux, trois complexités administratives, histoire d'en rajouter une petite couche. tu vois. Et quand on est arrivé surprise, l'ancien propriétaire était là avec encore la moitié de ses meubles ah. un mini camion de déménagement et il était en train de sortir ses affaires et, euh, et c'est dans ce contexte là que nous par contre on devait se re retrouver bloqué pendant 15 jours mais quand je dis bloqué c'est bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les petites attestations à la française en disant je m'autorise moi-même ouais, tout seul chien, à sortir euh, pour aller faire les courses ouais. zéro, on te le dit à la frontière tu dois avoir un moyen pour te nourrir te faire livrer de la nourriture pour qu'on vienne te soigner, il n'y a que dans les cas d'extrême urgence où tu es obligé d'aller aux urgences. Justement, tu avais le droit d'aller à l'hôpital, mais euh, tu ne pouvais pas aller voir le médecin ou quoi que ce soit. Donc, c'était assez, assez rude.
1: Alors, si je peux me permettre, nous, on avait en effet ce, cette feuille à 4 qu'on devait imprimer et remplir à la main quand on voulait sortir son chien. Alors, vous, vous aviez des appels quotidiens du gouvernement pour vérifier que vous étiez bien à la maison. Et euh, raconte-moi l'histoire de ton voisin qui s'est pris 35 000 euros de 35 000 dollars d'amende.
5: Ouais, euh, effectivement, on avait des euh, on avait des appels quotidiens dont euh, le gouvernement à l'époque assurait qu'ils étaient parfaitement innocents. C'était juste des appels préenregistrés en disant euh, on compte sur vous, continuez vos efforts, vous êtes des gens super. Quelques mois après, ils ont été obligés d'avouer que tout ça était géolocalisé, ça permettait de s'assurer que tout le monde était bien à la maison. Tant et si bien que quand tu n'étais pas à la maison, tu avais un super contrôle policier qui, qui émanait. Alors effectivement, ce n'est pas mon voisin, mais plutôt un, un ami de mon voisin qui se trouvait dans le même avion que, que nous quand on est arrivé ici. Et euh, alors lui, il est, il est franco-québécois, donc il habite là depuis très longtemps. Et il avait, au, au bout d'une dizaine de jours, il avait quand même besoin d'aller faire des courses. Donc, il allait faire de l'épicerie, comme on dit ici. Et évidemment, géolocalisation à ce moment-là, donc contrôle. Il n'était pas à la maison et il s'est pris 35 000 dollars d'amende, puisqu'il y a un train de vie assez, assez correct. Il faut savoir que les, les amendes pouvaient aller jusqu'à 750 000 dollars par personne. C'était variable selon les revenus de chacun. Voilà, donc ça pouvait aller de quasiment rien jusqu'à 750 000 dollars. Lui, c'est pris que 35. Ça va. Ça, ça pique un <rire> peu quand même. Oh, ça va. Euh, alors, je vais te poser une question. Fais-tu frette euh,
1: C'est, paraît-il, une question qu'on pose régulièrement. Est-ce qu'il fait froid hein, C'est la traduction littérale. Pourquoi euh, ton podcast que tu as lancé s'appelle Fais-tu frette
5: bah parce que c'est la question principale qu'on qu me pose, que la famille me pose que mes, familles, que mes amis me, me posent quand ils essayent de savoir un petit peu comment se passe mon expatriation la première question qu'on se pose sur le Québec, c'est « Est-ce qu'on se gèle les miches ?» <rire> Et oui, les amis, on se gèle les miches à peu près six mois par an. Ceci dit, on apprendra très très vite à être correctement couvert. C'est le premier hiver qui est dur parce qu'on arrive à la française. Où on, est, ouais. on est chic et élégant, <rire> donc on est gelé. Euh, voilà, et le deuxième hiver, on ouais, ressemble absolument à rien. <rire> voilà. Mais au moins, on, on, on survit. Donc c'est vrai que j'ai lancé ce podcast-là. Je lui ai donné ce nom et au-delà du nom et de... Et du clin d'œil, j'allais dire, l'idée, c'était de, de pouvoir euh, présenter et développer, faire connaître la culture et la société québécoise, qui, euh, bah, dont très vite, je me suis aperçu qu'elle est tellement plus riche et tellement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. On dit souvent qu'on est cousins entre les Québécois
1: et les Français. Euh, finalement, ne serait-il pas plutôt cousin avec les Américains qu'avec nous
5: Totalement. Totalement, les Québécois, et c'est la première image d'épinal qu'il faut se lever de la tête quand on arrive ici, euh, les Québécois sont des Canadiens et les Canadiens sont des cousins nord-américains. Voilà, on est, euh, on est plus proche de l'oncle Sam, euh, ici c'est à 30 km, je suis dans le sud de Montréal, euh, plus proche de l'oncle Sam que, que, que de la royauté française. Euh, Bien sûr que la France est importante, bien sûr que culturellement au Québec, le fait français, comme ils disent, est, est, est important et qu'on a nourri par l'histoire, euh, par plein de choses ce peuple-là. Mais ce sont des Américains, les voitures sont américaines, le mode de vie ouais. est américain, le mode de pensée est assez américain, même si les Québécois sont un peuple très différent. Euh, pour bien comprendre les Québécois, il faut comprendre 8 millions de francophones entourés par 360 millions d'anglophones. Le Québec, c'est le village d'Astérix, mais aux US. Et dans ce village, il y a un quartier qui est le
1: Mont-Royal, qui ces dernières années est devenu très franco-français. Et, et ça ne fait pas forcément plaisir aux, Mont aux Montréalais,
5: le Montréalien, je ne sais pas comment on dit. En oh bah oui, à... ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Euh, pour une raison toute bête, euh, c'est probablement le quartier le plus cher, de, euh, ou en tout cas l'un des plus chers de, de Montréal, c'est aussi l'un des plus sympas, et c'est le quartier qui a été investi, euh, investi par les Français. Il y a une bonne raison à ça, il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent ici avec une expatriation professionnelle, c'est-à-dire... Leur société les envoie pendant quelques années, euh, voilà. On leur offre un cadeau de travail euh, et de vie assez sympathique euh, avec des revenus d'expatriés, souvent un, un, un double salaire, ce qui donne un confort financier, voilà, et donc tout le monde s'installe dans le quartier le plus sympa. Puis celui qui rappelle la maison, enfin, si vous voulez prendre un café en terrasse ou euh, retrouver deux, trois habitudes très, très françaises. Franco-français. Euh, voilà, il on est bien là-bas. Voilà. Ton podcast Fais-tu frette Tu en sors un par semaine,
1: c'est un gros travail, j'en sais quelque chose, d'une durée d'une heure à une heure trente, il y a 42 épisodes, on parle de bouffe, on parle de météo, on parle de boulot, euh, qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, ma cabane au Canada, un petit, euh, un petit cliché aussi, euh, est-ce que le Québec est un bon climat pour faire du vin Donc, Tu vas dans, dans plein de sujets avec un, un invité avec qui tu
5: échanges pendant une heure. C'est ça, exactement. Et, euh, et tu vois, par exemple, le dernier que tu as cité, est-ce qu'on peut faire du vin au Canada Franchement, qui s'imagine deux secondes qu'on puisse faire du vin on a, on a une petite idée de ce que c'est la météo aussi. Eh bien oui, ça fait partie de ces choses assez, euh, assez étonnantes. Euh, et ça en dit beaucoup aussi sur le volontaire. Parce que franchement, faire du vin au Québec faut être motivé. Donc ça en dit beaucoup sur le volontarisme et sur la, euh, sur la personnalité euh, des, des Québécois. Donc voilà, toutes les semaines, je vais chercher des gens un peu à droite, à gauche. Euh, des gens que je trouve personnellement passionnants. J'espère que les auditeurs les trouvent tout aussi passionnants que moi. Et, euh, et avec eux, on apprend le Québec. On essaye de s'éloigner des images d'épinal. Et petit à petit, notamment dans la saison 3 là que je lance, euh, c'est vrai qu'on commence à aborder aussi des thèmes un petit peu plus... Euh, un petit peu plus dur, il faut, faut, faut être honnête, parce que voilà, c'est vrai qu'on voit beaucoup le Québec sur un côté hyper sympa, hyper positif, ils ont toujours la banane, mais enfin il s'est quand même passé deux trois saloperies assez fortes ici, euh, aussi, voilà, on en a parlé avec Le Voyage du Pape il n'y a pas très longtemps, euh, il y a des problèmes, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de violence, il y a... Il y a voilà, donc euh, on aborde aussi tout ça et l'idée c'est de donner euh, aux gens qui s'intéressent au Québec euh, peut-être une vision un peu plus, euh, un petit peu plus fine un peu de ce qu'est le, qu le Québec. Alors si vous allez vous expatrier
1: là-bas, si vous y êtes déjà, je vous invite à découvrir ces balados parce qu'on ne dit pas, euh, tous les mots anglais sont bannis, donc on ne dit pas podcast, mais on dit un balado.
5: Oui, alors Excuse-moi, tous les mots anglais sont bannis. Ça aussi, c'est une image d'épinal. Que nenni. Euh, des mots anglais, il y en a plein. Il y en a qui te. Mais qui considèrent même plus comme anglais. Toi. Le anyway sort à peu près dans deux phrases sur trois euh, ici. Et ça passe crème. Mais oui, tu as raison. C'est un on balado. balado. C'est un très joli mot d'ailleurs que, que, que j'aime beaucoup. Balado, balado diffusion et tout. Oh, si vous dites podcast, on ne vous jette pas des pierres non plus. Hein.
1: Eh ben tant mieux, en tout cas on va aller jeter un petit coup d'oreille, fais-tu frette. Merci Jean-Michel. Euh, inutile de te dire que tu étais très à l'aise dans l'exercice, on recommence ça bientôt.
5: Eh ben, quand tu veux mon ami, avec plaisir. A <rire> très vite, merci. <rire> à bientôt, ciao.
0: Les Français.
5: parlent au français.
0: Parlent au français.
5: En direct à
1: midi, en redif à minuit.
0: La radio des Français dans le monde. I've been alone
2: inside my mind.
1: incroyable petit français Aimé Simone Shining Light c'est son année il se passe des choses incroyables depuis que ce titre est devenu un succès on lui souhaite le meilleur et oui Aimé Simone qu'on vient d'écouter est français merci d'avoir été avec nous pour l'émission 548 les français par le français disponible en replay dans quelques minutes sur le site françaisdanslemonde.fr on sera de retour demain à midi l'émission est rediffusée à minuit puisque vous écoutez la radio qui ne dort jamais, on se lève et on se couche à n'importe quelle heure, c'est le bordel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, on se retrouve donc dans quelques heures. D'ici là, euh, le meilleur de la pop des années 80 aujourd'hui. Et notamment après les infos, Cocorico Pop place au nouveau talent français. Bisous.
0: C'était les Français.
1: Parle toi français.
0: Parle français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.